El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Y vamos a la palabra de Dios en este momento. Quiero decirle que por poquito no, por poquito no venía a predicar este día y le agradezco a la iglesia sus oraciones, un problemita a nivel de las cervicales, son problemas de bicho eso, ¿verdad? problemas de cipote o problemas de deportistas, dice nuestro pastor Francisco. Hablando de pastor Francisco, les manda muchos saludos y abrazos a todos, nos está viendo a través de las redes sociales, le quiere enviar un saludo al pastor Francisco, le damos un aplauso de cariño a él, a la hermana Lisi, gracias por estar siempre en sintonía y a todos los que nos ven. Y gracias hermano por sus oraciones, un problemita en las cervicales que refleja un dolor muy fuerte a nivel de los brazos también. Pero yo tengo fe que el gran amor de Dios está con nosotros, amén. Y que Él ha tomado nota de nuestras peticiones y que el próximo domingo, si Dios quiere, le voy a estar dando testimonio que ya el Señor obró en ese dolor. Dice amén, cree conmigo por un milagro de salud, amén. Así que le agradezco sus oraciones. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 4. Váyase hasta el final de la Biblia, ahí va a encontrar fácil Primera de Juan. Y se va poniendo de pie cuando lo encuentre, Primera Epístola de Juan. Ese no es el Evangelio que está en medio. La Primera Epístola está casi al final. Solo se pone de pie cuando lo haya encontrado, porque así yo sé cuánto ya lo hallaron. Capítulo 4, versículo 16. Ya bastantitos... Lo han hallado, excelente. Y permanecemos de pie para la lectura, a menos que usted tenga un bebé de brazos, esté enfermito, ¿verdad? Si va a leer de la pantalla, pues póngase de pie ya. Primera de Juan 4, del 16 al 19. Dice así la palabra de Dios. Léalo conmigo, dice. Y nosotros hemos conocido, ¿y qué más? Y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto sea, ¿qué dice la Biblia? Perfeccionado el amor en nosotros. Para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros. Yo quisiera que repitiera esa última frase del 17. Dice, como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor que hace iglesia echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Uno más. Nosotros le amamos a él. Léalo de nuevo. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Padre Celestial bendice tu palabra esta mañana, respalda al predicador, también Señor, obra en los corazones de los que escuchan para que sean tierra fértil y esta buena semilla de tu palabra sea sembrada en sus corazones y dé mucho fruto. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos a recordarnos cuánto tú nos amas y que esto sea un recordatorio constante, Señor, que transforme por completo nuestra vida y nuestro ser. En el nombre de Jesús, ayúdanos a estar atentos a esta prédica. Amén, amén. Pueden sentarse, amados. El título del mensaje se llama El discípulo amado. 
el discípulo amado. Y yo le quiero preguntar a los hermanos que están aquí en el culto de las nueve, ustedes hermanos conocedores de la palabra, ¿a quién se le llama el discípulo amado? ¿Quién es el discípulo amado de Jesús? ¿Lo saben? Algunos dicen Juan, otros dicen otros nombres. ¿Están seguros que Juan? Piensen los discípulos. Algunos tenían sobrenombres, tenían apodos, ¿verdad? Habían unos bien enojados, les decían hijos del trueno, les decían. Pero ¿a quién le decían el discípulo amado? ¿O quién es? Esta es la pregunta. ¿Quién es el discípulo amado? ¿Juan? ¿Están seguros? Bueno, hoy le tengo una noticia preciosa. El discípulo amado de Cristo es usted y soy yo. ¿Cuántos dicen amén? Mira en pantalla esta frase del día. Yo soy el discípulo amado de Jesús. ¿Lo puede leer conmigo, por favor? Yo soy el discípulo amado de Jesús. Pero, pero léalo como que se lo cree. A ver, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Diga. Yo soy el discípulo amado. Mi hermano, le sorprendería saber que nadie le decía a Juan el discípulo amado. No lo conocían como el discípulo amado. Porque yo, yo siempre crecí creyendo que Jesús tenía sus doce. Y de esos doce tenía tres que eran más cercanos, que eran Pedro, Jacobo y Juan. Y de esos tres tenía uno que era más cercano, que es el que recostó su cabeza en su pecho, ¿verdad? Era el discípulo amado. Y según yo, todos le decían así a Juan, el discípulo amado, pero resulta que no. Resulta que el único que se decía a sí mismo, el discípulo amado, era Juan. Así que felicidades, hermanos, porque sí dijeron lo correcto, Juan. Pero no es que le decían el discípulo amado, él se decía a sí mismo el discípulo amado. Nunca ves en Mateo, en Marcos, en Lucas, en ningún lugar de la Biblia nadie le dice discípulo amado. Solo en Juan, él dice de sí mismo, yo soy el discípulo amado. Juan había entendido el secreto de la vida cristiana. Oiga hermano, este día yo estoy seguro que incluso sin querer espiritualizar mucho, pero yo estoy seguro que el Señor me ha mandado con una misión de predicarle un mensaje que va a cambiar por completo su vida cristiana. Yo estoy seguro que incluso el ataque a la salud del pastor muchas veces es por evitar que la palabra no llegue a los corazones. Pero quiero decirle que es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo y que el enemigo no pudo prevalecer y hoy... Se está dando la palabra que va a cambiar tu vida. Se está dando una palabra que el enemigo no quería. Hizo, oiga bien, hizo hasta lo imposible porque usted no la recibiera. Y esa palabra es, usted es el discípulo muy amado. Usted es la hija consentida del Señor. ¿Cuántos lo reciben? ¿Cuántos lo creen? El Señor quiere que sepas este día, tú eres el discípulo amado. Le voy a dar cuál es el secreto en la Biblia. El secreto para una vida cristiana exitosa y victoriosa es personalizar el amor de Dios por nosotros. No decir, sí, es que Dios es amor, Él nos ama a todos, ¿verdad? Sino que decir, el Señor me ama a mí, yo soy su discípulo amado. Juan había entendido, hermanos, que el secreto de la vida cristiana es estar enamorado. ¿Cuántos sabían eso? Que el secreto de la vida cristiana es estar enamorado del Señor. Si usted está enamorado del Señor, no le va a costar decirle que no al pecado. Porque usted ama más al Señor que las cosas de este mundo. Si usted está enamorado del Señor, no le va a costar leer la Biblia. No le va a costar orar. Oiga, 
no le va a costar diezmar, no le va a costar ofrendar. Porque la clave de la vida cristiana es estar enamorado. ¿Y cómo podemos estar enamorados? Es simplemente deleitándonos en el gran amor de Él por nosotros. Dice la Biblia en el pasaje que leímos, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué dice? Porque Él nos amó. Cuando yo aprendo a personalizar el amor de Dios, cuando yo me empiezo a creer, cuando el Espíritu Santo me revela, esta es una cosa revelada, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo me revela que soy yo el discípulo amado del Señor, que me ama con un amor especial, que me ama con un amor particular, entonces yo me empiezo a enamorar y a enamorar más de Él. ¿Sabe quién más había aprendido este truco? No este truco, pero esta verdad. Para enamorarse del Señor hay que personalizar el amor de Dios por nosotros. El apóstol Pablo. No sé si usted se acordará de aquel versículo que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más Cristo vivo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, decía, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El cual, oiga, el cual me amó y se entregó por mí. El apóstol Pablo pudo haber, el apóstol pudo haber dicho, el cual nos ama, Cristo nos ama a todos, ¿verdad? Y se entregó por todos nosotros, pero él lo hizo de una manera personalizada. Dijo, el cual me amó a mí y se entregó por mí. Así que Juan decía, yo soy el discípulo al que Jesús ama. Pablo decía, él me amó y se entregó por mí. Usted tiene que aprender a decir, yo soy el hijo amado de Dios. ¿Sabe qué tan grande es el amor de Dios por usted? Que envió a su único hijo. Oiga, no es que Dios tenía un montón de hijos, ¿verdad? Eh, a quien escoger. Tenía a su unigénito hijo. Y él no escatimó enviar a su único hijo. Lo más precioso que él tenía. Y lo envió por usted a la cruz. ¿Sabe, hermano, por qué Jesús sufrió lo que sufrió en la cruz? ¿Por qué sufrió la corona de espinas, los clavos, la lanza, los látigos, el escarnio, el rechazo, la burla, las acusaciones. ¿Por qué Jesús sufrió la cruz y no se bajó de la cruz? ¿Usted cree que no tenía poder para bajarse de la cruz o para ordenarle a legiones de ángeles? Si cuando lo vinieron a llevar preso solo dijo las palabras yo soy, porque dijeron ¿Quién es Jesús de Nazaret? Yo soy y cayeron a tierra más de 100 personas. Él tenía el poder hermano para derrotar a sus enemigos, para aplastarlos, para bajarse de la cruz. ¿Sabe por qué Cristo no se bajó de la cruz? Porque tú estabas en sus pensamientos, porque te amó a ti y se entregó por ti. Y si solo hubiera tenido que morir por ti, lo hubiera hecho. Aunque tú fueras el único que se fuera a salvar. Diga por favor conmigo, yo soy el discípulo amado de Jesús. Ahí va a aparecer en pantalla la frase y léala conmigo. Yo soy el discípulo amado. Amado, el Señor quiere que usted se apropie esto y va a empezar a cambiar su vida. Oiga bien, aquellos cristianos que empiezan a hacer realidad esto y todos los días empiezan a deleitarse en el hecho de que ustedes son los discípulos amados, milagros empiezan a suceder en sus vidas. No es que no vayas a tener pruebas, es que cuando crees que eres el amado de Jesús, enfrentas la vida de forma distinta, la enfrentas con fe. La enfrentas con valor, la enfrentas con esperanza. Hermano, su vida cristiana va a cambiar por completo, va a tener una gran victoria. Hay cristianos que dicen, pastor, ¿por qué me cuesta tanto orar? ¿Por qué me cuesta sinceramente leer la Biblia? ¿Por qué a veces no me dan ganas de venir a la iglesia o no me dan ganas de servir? Y, y hermano, quiero decirle, 
muchos cristianos viviendo con depresión. Muchos cristianos pasando en esta temporada tan difícil de la pandemia, muchos cristianos viviendo con temor. Y es normal, es natural. Pero dice el pasaje que leímos que el perfecto amor de Dios, ¿qué dice? Echa fuera. Cuando usted empieza a creer que usted es el discípulo amado, mire qué tremendo. No es que Jesús tuviera preferencia con Juan, es que Juan había aprendido a personalizar el amor de Cristo por él. Y él quiere, el Señor quiere, hermano. Él le lavó, le lavó los pies a todos los discípulos por igual. Él los amaba a todos por igual. Pero no todos habían aprendido el secreto de personalizar el gran amor de Jesús por ellos. Cuando usted empieza, hermano, a entender que usted es discípulo amado, ahí se empieza a ir el temor, se empieza a ir la depresión. Muchos me temo que muchos de los que estamos aquí, hermano, sinceramente lo que tenemos Quizá es una, una religión de, basada quizás en obras. Y esto puede ocurrir dentro de la iglesia cristiana. Una, una, digamos un contrato. Muchos lo que vivimos y por eso tenemos un cristianismo que a veces nos resulta difícil de vivir. Porque lo que tenemos es un contrato. Es Señor yo te voy a la iglesia los domingos. Yo te sirvo. Yo te cumplo. verdad Y a cambio... Tú me das esto, tú me das lo otro. Pero hermano, de eso no se trata el Evangelio. ¿Sabe de qué se trata el Evangelio? Ahí va a aparecer en pantalla Juan 3.16. Mire cómo dice. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Cuál es la base del Evangelio? Mire las palabras. De tal manera amó Dios. ¿Qué cree usted que quiere decir de tal manera? Si fuera un amor cualquiera, diría, porque Dios amó al mundo y envió a su Hijo porque lo quería salvar. Pero Juan, el discípulo amado, entendía que el amor de Dios era algo tan magnífico, era algo tan grande, era algo tan sobrenatural, que estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos amó, siendo enemigos del Señor nos amó, de tal manera, ahí en el pasaje significa que el amor por ti es grande, es sobrenatural, es eterno, así le dijo el Señor aquel profeta, verdad, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mis misericordias, el Señor quiere que te creas este día, esa verdad, tú eres la discípula amada de Jesús, tú eres el hijo consentido de Jesús. El que se lo crea va a empezar a experimentar grandes milagros en su vida. Mire lo que dice este pasaje que leímos hoy. El que usted tiene abierto, téngalo abierto por favor. Y vamos a subrayar algunas palabritas. Mire el 16 habla de todos los cristianos. Dice que nosotros, dice, hemos, ahí hay dos palabras subrayadas. Hemos conocido y ¿cuál es la otra? Creído. No sé si también en streaming se podrá poner esta parte del análisis del pasaje. Nosotros hemos conocido. Vamos a poner en, en pantalla, por favor, el pasaje de hoy. Nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios. Por ahí me lo van a poner ya en un ratito. Así que mírenlo en su Biblia para mientras. Dice, el amor que Dios tiene para con nosotros. Ahí está. Dice, Dios es amor y el que... ¿Qué quiere el Señor, hermano? Que nosotros permanezcamos en su amor. Los dos de arriba todos la cumplen. Todo cristiano ha conocido el amor de Dios. ¿Cuántos han creído que Jesús murió en la cruz por ustedes? Amén. Todos hemos conocido, todos hemos creído. Pero las palabras que vienen abajo, esta es donde fallamos. Dice, el que permanece en ese amor. 
dice permanece en Dios y Dios en él. El problema es, hermano, que se nos olvida. Así como hablaba el hermano Nahum, ¿verdad? Ese pequeño mal, una persona que se le olvida de repente y simplemente pierde memoria. Así hay cristianos que vivimos la vida cristiana olvidando el gran amor de Dios por nosotros. Se llega a volver una religión de obras. Y sinceramente, hermano, hemos de reconocer que a muchos nos pasa. Se nos vuelve rutina. Si yo voy a la iglesia el domingo, si yo le ofrendo, si yo le diezmo, si yo le sirvo al Señor, Él a cambio me va a dar. No, mi hermano, si es que todo lo que recibimos, lo recibimos por gracia, lo recibimos por el gran amor de Dios, el que permanece en amor. Y dice el 17, en esto se ha perfeccionado. Mire esa palabrita, me gustaría que la subrayara en su Biblia. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, que tengamos confianza en el día del juicio. Dios quiere, hermano, que permanezcas en el gran amor de Cristo por ti. Dios quiere que se perfeccione ese amor. ¿Y cuál va a ser el resultado? Ahí se mencionan dos. El primer resultado, se te quita el miedo al día del juicio. Dice, mire su Biblia, para que tengamos confianza en el día del juicio. Porque como Él es, así somos nosotros en este mundo. Dice ahí, hermano, que si usted empieza a creer en ese gran amor de Dios por usted, usted se va a acordar que Dios a usted lo mira con la perfección de Cristo. Hay personas que le tienen miedo al día del juicio y dicen, ¿qué va a pasar cuando llegue el día del juicio? El Señor va a ver que la regué en esto, que la regué en esto otro, que la regué en esto otro, a ver si no me quedo, dicen algunos. Pero ahí el pasaje dice, como Él es, así somos nosotros. Está hablando de Cristo. ¿Y cómo es Cristo? ¿Acaso Cristo tiene pecado? ¿Acaso Cristo tiene alguna falla? No, Cristo es perfecto. Lo puede decir conmigo, Jesús es perfecto. ¿Y sabe qué? Si usted cree en el gran amor de Dios, usted va a entender que Dios cuando lo mira a usted, Dios a usted lo mira perfecto. Oiga, yo no sé si no le emociona esto, pero si usted le falla al Señor, ¿cuántos la riegan al Señor y le fallan al Señor toda la semana? Sabe, hermano, que gracias a Cristo, Dios te mira perfecto como Él es, así somos nosotros, piérdale miedo al día del juicio, si el fin del mundo fuera hoy, si el fin del mundo fuera esta semana, si Dios te llama hoy y tú crees que eres el discípulo amado no le tienes temor al día del juicio vas al cielo porque Cristo te ha justificado por su sangre ha borrado tus pecados pero sabe qué más gloria a Dios, si quiere dale un aplauso a Él, Él se lo merece ¿Sabe qué otro temor se nos quita? Mire su Biblia, dice el versículo 18, en el amor no hay temor, el perfecto amor echa fuera el temor. Hermano, cuando usted cree que usted es el discípulo amado o la discípula amada, se le quita el miedo en esta vida. ¿Cuántos viven con miedo por la enfermedad? ¿Cuántos viven con miedo por la situación política? ¿Cuántos viven con miedo por la escasez? Oiga, si nos ponemos a ver las noticias y a pensar, hay muchas razones para vivir con miedo, pero yo le voy a ofrecer una razón para que usted no tenga miedo. El perfecto amor de Dios te ha adoptado como su hijo, como su hija. Tú eres un discípulo amado y Él ha prometido cuidarte, proveerte, sanarte, defenderte. Y si llegan pruebas a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El perfecto amor de Dios echa fuera expulsa el temor ¿por qué vivo con temor pastor? porque no se ha perfeccionado el amor de Dios en tu vida porque no estamos permaneciendo en amor 
Yo quisiera que no se pierda la oportunidad de llevarse esas palabritas subrayadas en el pasaje. Él quiere que permanezcas, versículo 16. Él quiere que se perfeccione el amor en ti, versículo 17. Para que se te quite el miedo, para que vivas una vida cristiana en victoria. Y ahí termina diciendo el 18, ¿verdad? Porque el temor lleva en sí castigo. Esa no es vida, hermano. Vivir siendo hijo de Dios. Vivir siendo amado por el amor más perfecto que hay. Y vivir con miedo. Eso no es vida. Es estarte castigando, ¿verdad? Dice, el que teme, el cristiano que vive con temor, no ha sido perfeccionado en el amor. Dios quiere perfeccionar su amor en ti. Hágame un favor, dígale a la persona que tiene a la par. Dios quiere perfeccionar su amor en ti. Dios quiere que te deleite. Este mensaje va a tener dos partes. Hoy vemos la primera y el otro domingo la segunda parte. No se lo vaya a perder. La, la, la próxima semana vamos a ver en la práctica cómo hago para que se perfeccione el amor de Dios en mí. Pero hoy basta, hermano, con decir que Dios quiere que te aprendas a deleitar, que te creas esta verdad, que tú eres el discípulo amado. Pero le voy a decir algo más. Dios quiere que recuerdes que eres el discípulo amado, que esta no es una religión, no es un contrato, es una relación de pacto donde el Señor te ha dado su gran amor. Y dice Pablo, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados te podrán separar del perfecto amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, peligro, hambre, desnudez, persecución o espada. En todas estas cosas somos, ¿qué dice la Biblia? Más que vencedores. Quiere usted ser más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Deje, hermano, que el Señor le recuerde todos los días que usted es el discípulo amado de Cristo. Le voy a decir algo. El más interesado en que usted lo olvide es Satanás. Si Satanás logra hacerte creer que Dios está enojado contigo, ya la hizo. Porque te va a alejar de la iglesia. Te va a alejar de la oración. Te va a alejar de la Biblia, te va a alejar del servicio, te va a hacer sentir hipócrita. Satanás, el hebreo Ha-Satán, quiere decir el acusador. Es experto en los diez mandamientos, pero los usa, hermano, la ley es buena, pero el enemigo la usa como fiscal, la usa para acusarte. Se le llama el acusador de los hermanos. Pero hoy yo te recuerdo, hermano, que si has creído en Cristo, la sangre de Cristo te ha limpiado de todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Ese es el evangelio de mi Dios. Esas son las buenas nuevas que Cristo te ha lavado. Si tú te perfeccionas en ese amor, si lo recuerdas todos los días, fuera temor. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Yo soy el discípulo amado. Dígalo una vez más conmigo. Yo soy el discípulo amado. Ahora vamos a la parte práctica de este mensaje. Me quedan 15 minutos nada más. ¿Qué va a ocurrir si usted empieza a creer que usted es el discípulo amado? Ahí va a empezar a aparecer en pantalla cuatro cosas que van a empezar a ocurrir en su vida. Si usted cree que es el discípulo amado. Número uno, usted va a empezar a adorar diferente. Va a empezar a adorar de corazón. ¿Por qué, pastor, me aburro a la hora de la adoración? Yo veo hermanos que levantan la mano, que se deleitan. Y yo sinceramente, dicen algunos, pastor, me aburro o, o no me nace. Leo las letras. ¿Por qué hay apatía en la adoración? Bueno, permítame recordarle aquella historia donde Jesús llegó a la casa de un hombre llamado Simón. Este era un hombre experto en la Biblia, experto en la ley, ¿verdad? Era un fariseo, pero al mismo tiempo 
llega a la casa una mujer que la Biblia solo nos dice que era pecadora. Y desde que ella llegó, se postró a los pies de Jesús. Y con sus lágrimas comenzó a lavar los pies del Maestro. Lloraba, lloraba tan abundantemente que sus lágrimas sirvieron para lavar. Rompió un frasco de alabastro, chiquito, caro. Y empezó a derramar ese perfume. Dice que con su cabello secaba los pies del Señor. Los besaba. Oiga hermano, dígame, si eso no es adoración, no sé qué más es. Y luego dice que con, con, con el perfume ungía los pies del Señor. Y ahí a la par, mientras se daba esa adoración tan preciosa, estaba Simón el fariseo, duro de corazón. Y en su mente decía, si este fuera el Hijo de Dios supiera qué clase de mujer lo está adorando si esta mujer es una pecadora cuántos fariseos habremos en la casa de Dios que a la hora de la adoración lo que estamos haciendo es criticar criticar a aquel hermano criticar el sonido criticar el volumen criticar las letras porque estamos aquí hermano y no se ha perfeccionado el amor pero cuando nosotros somos como esta mujer pecadores que reconocen el perdón de Cristo a ver cuántos pecadores hay en la casa de Dios lavados por la sangre de Cristo cuando tú empiezas a recordar ese gran amor empiezas a adorarle de forma diferente te vale lo que digan los demás ya no te aguantas por llegar a la iglesia porque lo quieres adorar a él y hermano déjeme decirle todos somos adoradores de algo o de alguien y si no estás adorando a Cristo Seguramente hay algo más que estás adorando en tu vida Muchos idolatran la política Muchos idolatran una ideología Muchos idolatran a una persona El dinero, el trabajo Pero tú fuiste creado para adorar al Rey de Reyes Y Señor de Señores Él busca verdaderos adoradores Que le adoren en espíritu y en verdad Cuando se perfecciona el amor de Dios en ti Entonces tú empiezas a adorar al Señor Dice la Biblia Nosotros le amamos a Él ¿Qué dice? Tenés que entender primero ese gran amor Dice Jesús Al que mucho se le perdona Mucho ama Cuando tú entiendes el gran perdón Y el gran amor de Dios para ti Empiezas a convertirte En un verdadero adorador Y Jesús le dijo al fariseo Porque sabía los pensamientos El Señor siendo Dios Omnisciente verdad Y le dice Ves esta mujer Cuando yo entré a tu casa No me diste agua Y esta mujer no ha dejado de Lavar mis pies con sus lágrimas. No me diste beso y ella no ha dejado de besar mis pies. No me ungiste con aceite y ella ha ungido mis pies con este perfume. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Pregúntese, ¿cómo está tu vida de adoración al Señor? ¿Te nace adorarlo o necesitas hoy que el amor de Cristo se perfeccione en ti. Comience a creérselo hermano. Que usted es el discípulo amado. Cuando usted llegue delante de Dios en oración. Sabe cómo le tiene que decir. Señor aquí viene tu hijo favorito. Créaselo. Créaselo. Ahí se está perfeccionando. Y como decía Juan pues. Señor yo soy tu discípulo amado. Y no crea que lo decía por orgullo. O, o porque es abuso, hacer eso, el Señor quiere que se perfeccione su gran amor en nosotros, Señor aquí, aquí viene tu hijo amado tu discípulo amado y preséntese así delante de Dios así me contaba un hermano que venía aquí a la iglesia y que no era cristiano todavía, muchas veces uno viene meses a la iglesia acompañando cristianos 
pero uno tal vez no es cristiano, no ha tomado la decisión y dice que él se entretenía viendo a la gente a la hora de la adoración y que unos levantaban las manos y que otros con lágrimas y dice que en su mente él decía que bayuncos estos evangélicos, así con esas palabras, yo nunca voy a ser ese, mira el otro hincado ahí, no yo nunca voy a hacer ese ridículo, que bayuncos estos evangélicos, ¿Qué va a creer usted que de repente un buen día el evangelio de Cristo me lo atraviesa, me lo hace quebrado con el Espíritu Santo, una prédica dice que el pastor que predicó, el pastor Francisco, como que estuviera hablando de la vida de él, y dice que el Señor lo atravesó, dice que para, para, para sorpresa de él, los que estaban alrededor de él estaban bien tranquilos, no estaban llorando, y dice que él a media prédica no podía dejar de llorar, y decía que hay un coyó, decía él, y se secaba, ¿verdad?, y hermano, a partir de entonces recibió al Señor. Y hoy es uno de los hermanos que usted oye que en las prédicas grita ¡Aleluya! Y decía David, hermano, por causa de él yo me haré más vil. Cuando tú entiendes el amor, no te importa el qué dirán. Levanta las manos, te pones de rodillas delante del Señor. El Señor te vuelve un verdadero adorador. Pero tienes que recordar que Él te ama con amor eterno. Dice amén, iglesia. También cuando recuerdas que eres discípulo amado, número dos, soportas la tentación. Soportas, número dos, la tentación. Esto va a empezar a pasar. Si usted empieza a creer que usted es el discípulo amado, prepárese para tener victoria sobre sus luchas pecaminosas. ¿Se acuerdan, hermano, cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado? Pero yo quiero que usted se acuerde qué pasó unos minutitos antes de ir al desierto. Él estaba en el río con Juan el Bautista, lo bautizó y hubo una voz del Padre. ¿Y qué, qué palabras dijo el Padre? Este es mi hijo, ¿qué? Amado, en el cual tengo complacencia. Y Jesús iba con esas palabras en su corazón, soy el hijo amado. Cuando llega el enemigo y lo quiere tentar, no puede contra un hijo de Dios que sabe que es hijo amado. Y le voy a decir algo, el enemigo quiere que olvides que eres un hijo amado. Porque cuando tienta a Jesús, le dice, si eres hijo de Dios, omitió la palabra amado. Amén. Está conmigo, iglesia. El Padre dice, tú eres mi hijo amado. Y Satanás le dice, si es cierto que sos hijo, no le dijo amado. Es que él sabe que si usted recuerda que usted es un hijo amado, ya perdió, ya la regó. Porque alguien enamorado no va a voltear a ver para otro lado. Y si no, dígame usted en la pareja. ¿Cuál es el mejor antídoto contra la infidelidad? Que la mujer le ande revisando el celular. ¿Cuál es el antídoto? Si el que la quiere hacer, la hace. Perdón que le hable así. ¿Cuál es el antídoto? Que usted le ponga GPS al carro. O que usted ande detrás de él. El que la quiere hacer, la hace. El mejor antídoto es el amor. Un esposo enamorado jamás va a ser infiel. Una esposa enamorada jamás va a ser infiel. Un cristiano que sabe que es el hijo amado de Dios. Yo quiero que usted entienda y se lo crea. Que cuando usted iba entrando por esa puerta, el Señor dijo, este es mi hijo amado. En quien tengo complacencia. Dice la palabra de Dios en Efesios 1. Que Él nos hizo aceptos en el amado. Por lo tanto, cuando Cristo te ve, así como Él es, así somos nosotros en esta tierra. Dios te ve perfecto. Dios dice, esa es mi hija amada. Quizás venías 
con vergüenza porque le ha fallado al Señor esta semana. Él dice, es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Quizás creías que no merecías los milagros de Dios. Dios te ve y dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Cuando llegue la tentación, recuerda que tu identidad es que eres un hijo amado por el Padre y nada te puede apartar del amor del Señor. El amor del Señor te da poder para vencer el pecado. Hay personas que dicen, pastor, pero es que si usted le dice a la gente solo el amor, solo el amor de Dios, entonces la gente lo que va a hacer es irse a pecar. Perdón, hermano, pero es al contrario. La Biblia dice que el poder del pecado está en la ley. Entre más predicamos legalismo, 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 no sé por qué. Cuando se dice prohibido hacer esto, prohibido hacer lo otro, el espíritu humano como que se alborota y, y quiere pecar más. Pero cuando usted le predica a alguien la gracia de Dios, dice Pablo, el pecado no se enseñoreará de vosotros porque no estáis bajo la ley, estáis bajo la gracia. No puede perseverar en pecado porque el gran amor de Dios transforma. El amor de Dios te da un nuevo corazón, te da nuevos afectos, te da una victoria, hermano, como nunca la has tenido, pero tienes que recordar que eres un hijo amado del Padre. Puede decir conmigo, yo soy el discípulo amado. Y yo quiero que usted se lo empiece a creer, hermano, y empiece a firmar sus correos electrónicos. Firma fulano de tal, el discípulo amado. Que en su Facebook, en sus redes sociales, biografía, la discípula amada. Dios quiere que a partir de hoy sea una revolución en esta iglesia. Que todos sepamos que somos grandemente amados, profundamente amados, eternamente amados por el Rey de los cielos, Rey de reyes y Señor de señores. Y empezarás a adorar diferente. Empezarás a tener victoria contra la tentación. ¿Qué más va a ocurrir con los que se creen que son hijos amados? Vive sin temor. Es el número tres y ahí va a aparecer en pantalla. Vives sin temor. Yo no sé si usted sabía quién compuso la canción Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Fíjese que es preciosa la letra. Yo voy a pedirle a mis hermanos que me la pongan en pantalla porque la estuve analizando y mire cuántas veces, hermano, cantamos las alabanzas y no nos damos cuenta qué belleza de letra. Y dice... A ver si me la ponen también en, en streaming, me, me serviría mucho. Desde el vientre fui, como dice, escogido en ti. Me llamó, ¿qué? El amor. De nuevo nací, recibido en ti. ¿Qué dice? Tu sangre en mí. Ahora mire, vive sin miedo. Dice, ya no soy esclavo de... ¿Por qué? Porque el amor de Dios me ha hecho, ¿qué? Yo soy hijo. Ahora mire usted, mire usted la siguiente parte. Dice, estoy rodeado. ¿Por qué? Dice, por los brazos. ¿De qué está hablando, hermano? Julio Melgar. Julio Melgar se llama. ¿De qué está hablando? De un abrazo del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Mire cómo recuerda. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Y después dice... Abriste el mar, ¿para qué dice? Mire cómo personaliza, para que camine el pueblo de Israel. No, abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Pero Julio Melgar tenía cáncer. 
cuando escribió esta letra. La vida del cristiano no está exenta de pruebas. Pero sabía usted que usted puede vivir sin temor a pesar de las pruebas. Hay una foto donde aparece Julio Melgar. Ya cuando estaba un poquito, ya usted ve que había perdido mucho peso. Eh, y estaba ministrando. Estaba cantando, ya no soy esclavo del temor. Su última canción, tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguro. Y como dice, y de lo que vendrá. Nunca pierdes el control. Yo solo te puedo decir, hermano, no te puedo ofrecer, la Biblia no te ofrece una vida libre de problemas pero te ofrece que el amor de Dios te va a sostener y te va a sacar en victoria. Venga lo que venga, recuerda. Recuerda bien. Y estas palabras de, de Julio Melgar me encantan. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es... ¿Y qué dice? Y mi padre... Dígalo una vez más al Señor. Yo solo sé... ¿Qué sabes? Que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. No sé hermano las pruebas que puedan haber, ya estamos pasando pruebas duras, pero en medio de la pandemia tú eres un hijo amado de Dios. En medio de la situación de este país tú eres un hijo amado de Dios, él no abandona a sus hijos, él no se descuida de sus hijos. Tú y tu descendencia, amados por el Rey de los Cielos. ¿Cuántos alaban al Señor por su misericordia? Y número cuatro, y con esto vamos terminando ya. Cuando tú te crees que eres el discípulo amado, perdonas por amor. Perdona. Yo estoy convencido que el perdón no es natural. No nos va a nacer del corazón. El perdón tiene que fluir del cielo a tu vida y llega a los demás entonces si tú has estado luchando con el resentimiento porque todos tenemos enemigos y, y con enemigo hermano me refiero no a alguien con el que tú tenés una adversidad sino que alguien que consciente o inconscientemente te hizo daño te hizo daño, te hirió el corazón te quitó algo qué sé yo, alguien que te dañó si tú has estado luchando con el rencor y no has podido perdonar pudiera yo esta mañana sugerirte una estrategia diferente que sea, comienza a verte a ti misma como una hija muy amada del Rey de los Cielos. Como un hijo consentido del Señor. Y mientras ese amor todos los días te va llenando, ahora va a ser más fácil que fluya ese amor a los demás. Una persona que no ha experimentado la gracia de Dios. Y Jesús dijo, de gracia recibisteis, dad de gracia. Pero si no has recibido, si no te deleitas diariamente en el gran amor de Dios... ¿Cómo vamos a poder perdonar a otras personas? Y sin embargo, aquellos que, que creen que son discípulos amados, que son hijos amados, les es más fácil perdonar. ¿Saben que Cualquier injusticia, Dios se va a encargar. Dios los defiende y no necesitan pelear. Lo dejan en manos del Padre y pueden amar porque Cristo los ha amado a ellos. Un pastor cuenta una experiencia impresionante. Dice que de repente un día se le acerca una pareja y le piden que los case. Y esta pareja tenían tres hijos. Y él dice, bueno, ¿cómo es eso que me, se me acercan? Tienen tres hijos 
y me piden que los case, estaban en unión libre o cómo es la situación, no pastor estuvimos casados y nos divorciamos, estábamos en otra iglesia y el rencor llenó tanto nuestro corazón que nos divorciamos pero sin saber ella se empezó a congregar en una iglesia aquí en este, no, no me refiero a Cefal sino a la iglesia de ese pastor que le estoy contando, sin saber dice ella se empezó a congregar aquí en la iglesia una iglesia bien grande y luego yo también y el, el, el evangelio de la gracia porque hay iglesias que lastimosamente predican más la ley que el evangelio y es cierto que la ley es necesaria para mostrarnos nuestra necesidad de Cristo pero esta es una iglesia evangélica aquí lo que se predica es a Cristo aquí lo que se predica es el evangelio que sana vidas que capacita para perdonar a los demás porque te perdona el Señor a ti y ahora tú puedes perdonar dice que esta mujer empieza a ser sanada por el Evangelio, empieza a ser llena del amor de Dios y al mismo tiempo va a creer que él también empieza a asistir a otro culto de esa misma iglesia y el Señor los empieza a sanar a los dos divorciados pero los empieza a sanar y se encuentran un día en un culto y en vez de reclamarse, gritarse él le pide perdón a ella ella le pide perdón a él total que se reconcilian y se quieren volver a casar después de divorciados dígame si el poder de Dios no es sobrenatural y dice este pastor una de las bodas más raras donde los tres hijos fueron testigos de la boda del papá no muy seguido se ve eso verdad? una cosa impresionante solo quiero decirte si estás luchando con el, con el rencor no hay nada imposible para el gran amor de Dios comienza a creer hoy que eres el discípulo así que la próxima semana ¿cómo, cómo podemos hacer para que se perfeccione el amor de Dios en nuestra vida. Vamos a pedirle los de alabanza que pasen ya, pero por hoy va a aparecer en pantalla el resumen del mensaje de este día. Él nos ha dicho, hermano, que somos sus discípulos amados. Amén. Le voy a dejar una tarea todos los días. A ver, repítase, yo soy el discípulo amado. No era solo Juan, no era solo Pablo, yo soy el discípulo amado. Amén. Y apropiéselo, póngalo en su teléfono, póngalo en su, en su computadora, en sus redes sociales. Usted es el discípulo amado. ¿Y qué cuatro cosas van a empezar a ocurrir en su vida? Vamos a ver el resumen. Lo primero, vas a empezar a adorar al Señor. Y adoración, hermano, también es servicio. Vas a servir con gozo, vas a ofrendar con gozo, vas a cantarle con alegría. Es adoración. Amén. Número dos, vas a, vas a tener victoria sobre la tentación. Número tres, fuera temor a vivir confiados en el amor de Dios. Y número cuatro, el Señor va a sanar tu corazón. ¿Cuántos quieren una vida de victoria como la que aparece ahí en pantalla? Póngase de pie, por favor, y digámosle. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy, ya no soy esclavo del temor. Soy hijo de Dios. Yo soy, soy hijo de Dios. Vamos a cantar desde el vientre fui, dígale. Desde el vientre fui. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador, pero en su gran amor 
El Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web, cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga.